0: Attendez, mon téléphone, il vient Ah bah c'est mon papa. Papa, tu me déranges. Arrête. Merci cordialement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast dans la tête d'une 2006. Le retour. Bon, vous, pour vous, c'est pas trop le retour parce que bah, vous avez eu un épisode il y a deux semaines. Sauf que, fun fact, moi je n'ai pas enregistré depuis un bon mois, je crois. Donc, ça fait extrêmement longtemps et je me prends tout petit peu en retard puisque nous sommes le mercredi 14 juin et il est minuit 8 et que cet épisode sort le jeudi 15 juin pendant que je serai en train de passer mon bac et j'ai mon bac à réviser du coup à côté mais j'ai décidé de vous enregistrer un petit épisode maintenant parce que je trouvais les autres ils n'étaient pas assez intéressants et là j'ai envie de vous sortir du lourd aujourd'hui et j'ai besoin d'avoir cette discussion avec moi-même comme d'habitude j'ai un petit détail à donner c'est que là il est minuit mais il a la pleine canicule donc comment vous dire que là Il fait pas du tout froid, vous savez quelle température il fait Il fait 21 degrés là. Il est minuit, c'est pas normal. J'arrive pas à dormir et du coup, bah, je vais vous faire ce petit podcast. Et j'ai bien chaud donc j'ai bien fermé la fenêtre pour euh, qu'on s'entende bien. Voilà, on va commencer tout de suite euh, parce que cette intro est extrêmement longue. C'est la faute de papa qui m'a envoyé un message. Pardon papa, je t'aime. Aujourd'hui, on va parler de la place de mes relations dans ma vie et l'importance que je leur donne. Parce que c'est un truc sur lequel j'ai énormément travaillé pendant toute ma thérapie. Ça a d'ailleurs été la, la raison principale, je crois, de, de celle-ci. Merci maman, merci papa pour les petits attachements issues, euh, les petites relations issues, mais je vous aime quand même, hein, vous inquiétez pas. Juste, euh, ça m'a créé pas mal de, de petits euh, petits traumas bien chiants. On va pas se cacher que bon tout ce qui est peur de l'abandon et tout, ça euh, serait passé hein. Mais c'est pas grave, on fait avec et j'apprends à vivre avec et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est particulier quand même. Si vous êtes tout nouveau et que vous n'avez pas écouté mes anciens épisodes, vous savez peut-être pas que j'ai eu 8 ans de thérapie et que j'ai fini il y a un mois maintenant. Quasiment jour pour jour, c'est fascinant. Et donc cette thérapie était principalement basée sur mes relations et également ma relation en relations, Parce que c'est quand même le plus gros truc pour moi, c'est en fait certes mes relations elles sont merdiques mais comment je vis ces relations merdiques c'est plutôt ça le bail sauf que ma relation, relation elle a toujours été très conflictuelle parce que mes relations elles ont toujours été remplies de, de drames, de drama, de, de gossip de, d'embrouilles inutiles de problèmes qui n'avaient pas du tout leur place dans la vie d'un enfant tout ça pour combler un, un vide dans moi ce qui est un peu quand même fabuleux parce que C'est-à-dire que je me suis auto-sabotée pendant énormément d'années, et encore aujourd'hui. Je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive encore quand même, surtout dans ma vie amoureuse. J'aime bien aller vers les gens qui me donnent du piment dans ma vie. Littéralement, ils me donnent des choses à réfléchir, ils me donnent du drama, ils me donnent un amour euh, pas toujours extrêmement sain mais euh, le plus important c'est de s'en rendre compte on m'a dit <rire> voilà maintenant je le sais, qu'est-ce que j'en fais bon bref, c'est un autre détail et une autre discussion que nous aurons peut-être plus tard mais c'est quand même très fascinant euh, tout ce que j'ai appris ces dernières années donc je crois qu'on va faire un petit flashback sur tout ça on peut commencer par euh, remonter à ma plus tendre enfance ces merveilleux moments de, de jeunesse euh, dans lesquels j'avais un sentiment de besoin d'être entourée, mais littéralement besoin je crois que l'une des questions principales que je me posais à l'époque, en tout cas de ce que j'en ai comme souvenir, c'est qu'est-ce que je vais faire sans eux Si mes copains y partent, par exemple, parce que c'était principalement mes amis, qu'est-ce que je vais faire sans eux Comment je vais être toute seule Comment je vais vivre toute seule Et c'était toujours très compliqué pour moi à gérer cette chose qui fait que mes copains, c'était pas juste du bonus, genre ils étaient pas juste là pour me faire plaisir, ils étaient là parce que j'avais besoin d'eux mais Littéralement besoin, et c'est je pèse mes mots et je sais pourquoi j'utilise ce mot là. Alors que c'est pas du tout euh, ce qu'est une relation à la base, enfin, c'est cool d'avoir des gens autour de soi, mais t'es pas censé avoir besoin réellement des gens, à mon avis. T'es censé avoir besoin que de toi-même, parce que petit quote of the day, on est seul et on vit seul et on finit seul après quoi. Et c'est cool d'avoir des gens autour de soi, mais pour moi, ça devrait rester que quelque chose de plus et de bénéfique. Mais attendez, je me chite de l'eau parce que vraiment, j'ai trop chaud. T'as et Je vous jure, j'en peux plus à la canicule, ça m'épuise. Bref. Et j'avais besoin de ces gens-là parce qu'en en fait, sans ces gens-là, j'avais l'impression que ma vie, elle était vide. Alors que pas du tout. Enfin, il y avait plein d'autres choses à côté. Il y avait ma sœur, mes parents, l'école et tout ce que vous pouvez imaginer qu'un enfant a dans sa vie. Mais vraiment, mes copains, c'était, c'était quelque chose de fusionnel. quoi. C'était... c'était un besoin, mais constant, d'être avec eux, d'avoir un contact avec eux. Et je sais que c'est encore un truc que je traîne aujourd'hui, parce que j'ai tendance à, quand je rencontre quelqu'un et qu'on devient proche extrêmement vite, à passer énormément de temps d'un seul coup. Au point où la personne en face, elle a fortement tendance à en avoir marre de moi et à se lasser parce que, bah, en fait, ça fait trois mois qu'on est collés ensemble 24 heures sur 24 et que je comprends qu'au bout d'un moment ça soit chiant. J'ai toujours eu aussi ce comportement de manière à trop donner à tous les gens qui m'entourent, principalement aux gens qui ne le méritent pas. Et je crois que ça a fortement joué dans la relation que j'entretiens avec mes relations et la flexibilité qu'il peut y avoir dans certains moments compliqués par rapport à toutes mes relations, euh, principalement amicales ou amoureuses, qui est un truc sur lequel aujourd'hui j'ai bossé et qui va beaucoup mieux. Mais j'étais vraiment du genre à, à tout donner à quelqu'un quand il prenait une place particulière dans ma vie. Je lui dédiais mon temps, mon amour, ma gratitude et un peu ma vie d'une certaine manière. quoi. C'était vraiment bizarre à quel point je pouvais... Je pouvais tout donner parce que j'avais peur de perdre la personne en face de moi. Et que chaque jour, j'essayais de prouver ma valeur à tous ceux qui m'entouraient. Alors que, fun fact entre vous et moi, si les gens t'aiment et qui te connaissent un minimum, ils connaissent ta valeur. Et t'as pas besoin de leur prouver en fait. Juste ils savent que t'es un humain cool. Et ils se posent pas de questions dessus. Et ça me fascine parce que du coup, je me suis un peu battue contre moi-même et les autres toute ma vie pour prouver qui j'étais et que je valais le coup. Alors que euh, c'est pas censé être nécessaire, tu vois. Normalement, les gens qui sont dans ta vie, en tout cas avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est que du bonus. Et c'est des gens qui doivent t'accepter pour quitter et en essayant de te battre pour leur prouver que tu vaux le coup... En tout cas, moi, je me suis perdue dans l'équation. Mais vraiment, mais perdue totale, quoi. J'étais plus du tout moi-même. J'étais dans les codes de la société, de ce qu'on m'imposait à ce moment-là. Dans les codes de mon collège privé, Kato. Et avant de sortir de ce collège privé, j'étais toujours dans les mêmes codes et toujours perdue dans l'équation. C'est juste que j'étais pas moi. Et ça m'intéressait pas d'être moi. Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était de de plaire le plus possible aux gens que j'aimais. Ce qui est quand même fascinant. Non seulement j'étais pas moi-même, et en plus de ça, je me battais quotidiennement contre moi-même. Ce qui est quand même euh, fabuleux et extrêmement ironique. À ce moment-là, je me demandais aussi comment je pouvais me nourrir si ces gens-là ne faisaient plus partie de ma vie, ou me divertir, même si... euh, Pour être honnête avec vous, je crois qu'à cette époque, il nourrissait pas grand-chose. Ou alors seulement une une infime partie très superficielle de moi qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Parce que j'ai plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super. J'ai toujours eu très peur de l'abandon. Et je crois que ça n'a pas non plus aidé dans ma relation en relation. Parce que forcément, je, je m'accrochais, quoi. Je m'accrochais, je donnais tout. Vraiment, je suis le genre de personne à avoir beaucoup trop d'espoir et à me dire, non mais ça va marcher, encore une fois. Essaye encore une fois et tu verras. De toute façon, tu t'as rien à perdre. Alors déjà, entre vous et moi, le t'as rien à perdre, il est totalement faux. T'as à perdre toute ta dignité, toute ta, toute ta joie, du temps, ta tellement de choses à perdre s'il vous plaît vraiment le t'as rien à perdre c'est faux, là dans ce cas là c'est faux t'as beaucoup de choses à perdre vraiment t'as je me parle à moi même là parce que des fois j'oublie beaucoup trop mais il faut que je me rappelle que j'ai des choses à perdre et en m'abaissant à ramper vers les gens je m'inflige une sorte de sort que je mérite pas clairement et en général, si tu finis par ramper vers les gens, c'est qu'ils ont fait des conneries. Et donc, ils te méritent pas non plus, probablement. C'est quand même particulier, les relations en relation, parce que c'est juste chacun a ses propres merdes du passé. Et chacun les gère comme il peut s'il a envie de les gérer. Et s'il a pas envie de les gérer, bah juste il vit avec. Et bah, il essaye de faire quand même comme il peut, mais sans avoir les outils. Moi, j'ai la chance d'avoir les outils qui font que la vie, elle est quand même beaucoup plus simple pour moi, même si, on va pas se cacher qu'entre vous et moi, ces outils ne sont pas tombés du ciel. hein. Je suis allée chercher au fond du fond de mon âme euh, pour réussir à juste vivre plus flexiblement tous ces possibles départs et fins d'amitié. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais la sérénité, elle était pas du tout là avant. Avant, j'étais vraiment... J'étais collée aux gens et je voulais pas les laisser partir. Et je sais que énormément de fois ça m'a affecté parce que j'ai redonné des chances à des gens qui n'en méritaient pas, parce que j'ai perdu mon temps à redonner des chances surtout. Et en même temps ça fait partie de mon chemin et je m'en veux pas. Enfin avec le recul aujourd'hui j'ai aucun regret. Parce qu'en fait ça fait partie de mon chemin, de mon expérience et ça m'a forgé. Si j'avais donné moins de chances, eh ben, je serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je serais probablement pas aussi sereine aujourd'hui avec de potentiels départs de gens. Comment j'ai compris ça Super question que vous me posez. J'adore quand vous me posez des questions. C'est faux, je me les pose à moi-même. Je suis toute seule dans ma chambre. (rire) J'ai compris ça il y a un peu moins d'un mois quand je me suis embrouillée avec une de mes meilleures amies et que j'ai essayé de lui courir après au début parce qu'elle me donnait le le silent treatment, c'est-à-dire qu'elle m'évitait le plus possible. Et je savais pas pourquoi et personne ne m'avait expliqué. Et donc je lui ai couru après pour avoir les réponses dont j'avais envie et besoin. Enfin, dont je croyais avoir besoin. Sauf que, en fait, en lui courant après, bah, j'ai pas gâché un super week-end, mais je me suis beaucoup pris la tête, alors que juste elle, elle avait pas envie de me donner ses réponses. Et Plutôt que de lui courir après, j'aurais dû respecter son choix. Et juste soit attendre qu'elle me donne les réponses quand elle en aura envie. Soit euh, partir du principe que c'était fini et que c'était tout. C'est bien évidemment plus compliqué que ces deux options, mais je l'ai grossi. Que vous puissiez avoir une idée. Mais même moi, j'ai pas choisi une des deux options précisément. J'ai pris un peu des deux et j'ai fait quelque chose. Mais bref, on va passer Thali sur cette histoire. Mais je sais que ça m'a appris à ce moment-là que, euh, en fait, j'en ai. J'en ai tellement parlé avec mon père de toute cette histoire parce que ça me. Au début, ça me touchait vraiment énormément parce que c'est quelqu'un d'hyper important dans ma vie. Et en fait, pour moi, j'étais vraiment en train de partir du principe que on allait rester besties forever et qu'il y aurait quasiment jamais d'embrouilles. Qu'on arrivait à tout se dire, qu'on arrivait à communiquer et au final, il se trouve que peut-être. Pas autant que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, c'est ok. Juste ça m'a pris par surprise et je m'y attendais pas. Du coup ça m'a beaucoup touché Et sur le moment j'étais pas du tout flexible sur euh, tout ce qui était en train de se passer. et Son potentiel départ de ma vie parce que je suis aussi un peu une drama queen. Donc euh, à partir du moment où tu mets des distances avec moi, je me dis qu'on va plus jamais être potes. Oui, je, j'exagère un tout petit peu, mais bon, qui, qui peut m'en vouloir Mon cerveau est, est un saboteur. Qu'est-ce que je peux faire Apprendre à le dompter, vous me direz Oui, bah oui, je suis en train, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué la vie. Mais bon, bref, euh, avec grâce à toute cette histoire, moi je me suis rendu compte que, en fait, j'avais besoin de personne, à part un ou deux humains. Mais globalement, j'ai plus besoin que les gens ils soient autour de moi. Je sais pas comment expliquer et je veux pas que si mes potes, ils écoutent ça, ils le prennent mal. Enfin, si vous voulez prendre mal, bah, prenez le mal. De toute façon, j'ai aucun contrôle sur ça, mais ça reste ce que je pense. Pour moi, il y a un vrai truc où si t'es dans ma vie, c'est cool. Et si on rigole ensemble et qu'on s'amuse, ça m'envoie ravie. Mais si t'es pas là, bah, vraiment, je vais essayer, voire réussir. À en avoir rien à foutre, parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai déjà donné trop de temps à des gens qui me méritaient pas, qui s'intéressaient pas réellement à moi, préféraient nourrir et me faire nourrir l'illusion que je donnais de moi, plutôt que d'essayer de comprendre qui j'étais vraiment. Et donc j'ai plus envie d'avoir besoin de quelqu'un ou de, de d'amis plus globalement parce que j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un mais le quelqu'un n'est pas toujours défini je sais pas comment dire bon il y a toujours mes parents et ma sœur et un ami mais sinon j'ai plus besoin à proprement parler d'avoir quelqu'un genre je sais que je m'en sortirai toute seule parce que de toute façon je m'en sors toute seule depuis toujours la thérapie il n'y a personne qui l'a faite pour moi. Hein. C'est moi qui l'ai faite toute seule. J'ai fait le boulot. J'ai charbonné. Mais plus que j'ai autant charbonné de toute ma vie. Et j'ai réussi. Donc il n'y a pas de raison que je réussisse pas à... Je dirais pas à exceller dans mes amitiés parce que c'est un mot un peu fort. Mais à réussir à... à ne plus avoir besoin des gens. Et je me suis rendu compte que j'en avais plus besoin aussi parce que avant j'étais angoissée en permanence du possible départ des gens qui étaient dans mon entourage et aujourd'hui bah juste je me dis make the most of it enjoy the moment and let it go if it's meant to be je tapé une petite phrase en anglais là sortie de nulle part pardon c'est la fatigue euh, qu'est-ce que je disais bah en gros profite du moment pense pas à la fin Concentre-toi sur maintenant pour donner le plus possible et après laisse partir si la personne en face elle a envie de partir, tu peux pas la retenir. Je trouve ça hyper intéressant comme manière de penser parce que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus flexible avec toutes les choses qui m'entourent et toutes les relations que j'ai pu créer dans ma vie. Aujourd'hui j'essaye juste de faire en sorte de vivre pour que toutes ces relations qui peuvent être parfois compliqué Et tous les problèmes que ça peut apporter me touchent le moins possible, dans le sens négatif. Et que ça me foute pas dans un bad des plus extrêmes, où je peux rester enfermée dans ma chambre pendant trois jours parce que mm, ça m'est déjà arrivé. Tout ça parce que quelqu'un, il a décidé de m'embrouiller, ou qu'il a décidé de partir de ma vie. Et je crois que c'est ça qui me fascine le plus dans mon chemin. Et c'est drôle parce que chaque chose que j'entreprends aujourd'hui, continue de m'apprendre des choses sur moi et de me faire réaliser des choses que j'ai réussi à faire. Genre là, je sais que l'embrouille d'il y a un mois, là, j'aurais pas géré pareil du tout il y a de ça un an, un an et demi. Parce que je l'aurais super mal vécu et super mal pris et j'aurais pu ne pas sortir de chez moi alors que j'étais en week-end ailleurs avec mon père. C'était incroyable. J'aurais, dans une autre vie, préférer passer mon temps sur mon téléphone à courir après cette personne plutôt que de profiter du moment avec mon papa que je vois pas souvent ça aurait été dommage et je l'ai fait beaucoup trop de fois pour que ça soit normal mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas et ça m'envoie mais plus que ravie comment j'ai l'impression que tout ça a changé, bah déjà euh, la thérapie et le travail que j'ai fait sur moi ensuite la confiance que j'ai réussi à apprendre au fur et à mesure des années la confiance en moi, surtout. Et cette capacité à me montrer vulnérable et à montrer mon vrai visage, j'ai envie de dire, et qui je suis vraiment, et pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser, et pas me dire qu'en en fait, il faut que je me cache. Parce que les gens vont peut-être pas m'aimer, et après, si les gens aiment pas mon vrai visage, bah, ils m'aimeront vraiment pas moi, quoi. Et ça sera encore plus compliqué à vivre que s'ils aimaient pas le masque. Avant, j'arrivais pas à me dire aussi que je me suffisais à moi-même. C'est pour ça que j'ai autant utilisé le mot besoin dans cet épisode. C'est que vraiment, c'était un putain de besoin constant d'avoir quelqu'un autour de moi. A tel point que je crois avec le recul que avant, n'existait que à travers les yeux des autres et leur opinion. Et que c'était très peu réellement moi. Puisque j'avais peur que les gens m'aiment pas. Donc je préférais mettre un masque et prétendre. Être quelqu'un qui suit les règles de la société. C'est fou à quel point chaque étape de la vie, elle te construit un peu plus et elle te permet de t'affirmer si tu as envie de le faire. Et je trouve que c'est hyper important. Et ma relation en relation aujourd'hui, elle est beaucoup plus simple j'ai plus trop de problèmes à dire ce que je pense je suis très honnête, très franche des fois peut-être un peu trop d'ailleurs j'ai compris que en fait je dis ce que j'ai à dire et les gens en face, ils le prendront comme ils peuvent et que j'ai aucun contrôle dessus et en fait à la fin euh, c'est moi contre le reste du monde même si dit comme ça ça fait un peu bagarre, c'est pas le cas c'est juste je suis toute seule quoi on n'est pas immortel, donc forcément, à un moment, ça va s'arrêter. Ce soit pour des raisons de mort <rire> ou de dispute. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Petite info, ça va beaucoup mieux avec euh, avec ma meilleure amie, ne vous inquiétez pas. On a réussi euh, à finir par discuter. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Instagram, en la tête d'une 2006, tout collé sans accent. une poste des petits trucs très sympas, n'hésitez pas à aller checker. Je fais des petits reels et tout, avec des petits extraits d'épisodes. Je me sauce un peu, hein, j'avoue. Je me fais kiffer, avec des petites vidéos d'autres pipou que je fais. Enfin bref, Allez, checker ça. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur l'application de streaming sur laquelle vous l'écoutez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ou à en parler autour de vous, ou à le partager en story. N'hésitez pas à me taguer non plus. Faisons décoller ce podcast et parlons-en autour de nous, parce que bon, moi, je le trouve vachement sympa. Et vous, vous commencez à me dire qu'il est vachement sympa. Alors, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Dans la tête d'une 2006. C'est ciao. Bisous, bisous.